0: Så häng med nu, nu kör vi. Välkomna till ännu ett avsnitt av Du kommer inte tro det med Adelina heter jag och Johannes.
1: Nu är det ju två veckor sedan vi släppte ett avsnitt sist. Det har varit intensiva två veckor. Det har varit jättetråkigt att vi inte har kunnat släppa avsnitten. Men vi har inte fått till det.
0: Nej, exakt. Det har bara inte känts rätt. Vi har satt oss men det har varit stressigt och vi har inte haft feeling för det. Så vi har försökt men det, det har inte gått helt enkelt.
1: Nej, och då har vi ju beslutat oss för att om vi inte har en feeling så släpper vi inga avsnitt.
0: Och vi behövde nog denna lilla pausen. Men med det så har det ju också gått lite längre tid och hänt lite kul grejer. Så nu har vi ju extra mycket grejer att berätta om.
1: Ja, och det som är det roliga, det hänger ju lite ihop med det sista avsnittet som vi släppte. Ni kommer ihåg den mystiska personen som bjöd mig på en kebab. Han och jag har ju fortfarande en maktkamp där jag inte får bjuda tillbaka. Den sitter lite djupt i mig.
0: Men jag kan säga så här, kebabmannen, säger dig över axeln, du vet aldrig när det kommer.
1: Nej, det är skitroligt. Jag älskar ju folk som... Triggar igång mig på det sättet. För nu blev det ju lite en sport. Och han tror jag också triggas igång på det. För jag tror genuint att han kände de verkligen uppskattar detta.
0: Ja men absolut.
1: Och det gjorde honom glad.
0: Ja men självklart.
1: Den är jätterolig. Sen kommer ni ihåg den där speciella mäklaren jag pratade om. Som dyker upp rätt upp i fejset när vi är på karnevalen. Han som även har dykt upp på olika ställen utan att han vet om att vi ska träffas. Utan att vi känner varandra. Men du har ju iakttagit att han har varit på vissa restauranger som vi har suttit på. Och där jag har känt energierna och inte förstått vad det är med honom.
0: Exakt. Honom. ...kommer ni att få höra om lite längre fram i podden. För först, och det är också att catcha på förra avsnittet... ...för då sa du lite så här blygsamt om att... ...ja men jag har målat några tavlor och det kommer lite kul grejer framåt. Och det gjorde du.
1: Jag har haft min första vernissage. Och jag var jättenervös över detta... För det är ju fortfarande så jag tycker min konst är jättefin. Men det är fortfarande så när man ska ställa ut och bli dömd av andra. Den var jag lite rädd över. Men jag fick en sån sjukt bra respons. Så jag var tvungen att vara ledig en vecka av allas energier.
0: Och det var ju en häftig uppladdning för dig. Du var ju nära och kolla på stället där du skulle ha det du trodde att det skulle vara bra, men det blev ju bättre än du hade föreställt mm. dig. Du fick en bra plats. Det är ett riktigt häftigt ställe. Du fick ordentligt med space. Du tänkte dig typ 5 tavlor, men du ställde ut vadå? 10, 11, 12. 12
1: tavlor 12 ut. 12
0: tavlor. Och inför det här så fick vi ju fixa en massa stativ och, och sätta tavlor på och hur vi skulle transportera. Så det har varit ganska mycket förberedelser inför det och då blir man ju extra så här. Det blev extra laddat. Ja. kände inte du det?
1: Jo, så kände jag. Men då får vi inte glömma två dagar innan vernissagen så leker Chanel med en kompis vars föräldrar har varit här flera gånger sett på mina tavlor. Mamman till Chanels kompis ser en av mina bästa målningar. Och när hon ser denna tavlan, då är hon så uppslukad av tavlan. Så hon vet ju inte var hon ska ta vägen.
0: Det var riktigt häftigt att säga. Hon bara fastnar för den. Direkt.
1: Nej men hon bara direkt fastnar för den och bara, du vet, när man hör wowet och det äkar hela huvudet. Och det är också en av mina dyraste målningar. Och hon bara sa, den ska vi ha. Och jag bara, äh... och, och för mig är det ju en jättestor ära att hon ska ha den i sitt hem. Så för mig betyder den försäljningen jättemycket. Och jag har ändå sålt över tio tavlor nu, som hänger lite vad som i världen. Det är så jag vill att folk ska känna. När de ser mina målningar. För jag målar ju också på ett speciellt sätt. Det ska vi gå in på mer sen. Så jag blev ju trygg sen när vi skulle ställa ut tavlarna. Du och Tin är ju evigt tacksam. För Tin till exempel, han såg ju att jag höll på och det några dagar innan och ville avboka alltihopa. Men Tin visste inte själv om det. Men han lugnade ner mig så att jag kände mig trygg till att göra saken med er.
0: Snyggt. Och jag du sträckte på dig lite extra efter det- efter mm. hon ville ha din tavla. Och det är ju det som är lite häftigt. Alltså konsten är ju skithäftig- och det är ju kul när man får sålt saker- och när man får bekräftelse av andra så här. Men det som är lite extra häftigt- det är ju när man kan göra skillnad i någon annans liv- och när man får en sån liksom uppskattning- att du har ju faktiskt gjort skillnad för henne. Denna tavlan var ju så speciell så att hon ville ha den. och Hon ville till och med transportera den till Stockholm. Hon har redan tänkt ut en plats till den. Och den kommer ju liksom vara med deras familj ett antal år framåt. Och de kommer att uppskatta den.
1: Nej men det blev så rätt för henne. Det var sjukt. Och hon tog inte hem tavlan den dagen. Den fick ju stå med där på varnissagen. Och alla som så mina tavlor, men speciellt den, var bara så, wow, vad kostar den? Och jag bara så att tyvärr, den är såld. Och du vet, jag sa det med en stolthet att den mm. var såld. Mm. För att jag är jättehedrad att den ska vara hos dem. Och jag kommer inte nämna hennes namn för att jag hoppas du lyssnar på detta och du ska veta att den är en ära att min tavla kommer att vara i ert hem. För den är så magisk, den tavlan.
0: Ja, det är skithäftigt. Men eh, om vi går tillbaka till vanissagen. Morgonen, vi har precis lastat av tavlorna. Satt allting på plats. Du sätter dig ner i fotöljen, Vad går igenom ditt huvud?
1: Oh, jag är så nervös. För det var ju ändå lite stressigt på morgonen. Jag som brukar gå till frisören- och fixa mitt hår skulle ställa mig och fixa håret själv. Ja, oavsett om du har en Dyson för 7000 så blir du inte fin om du inte vet hur du använder skitet. Så du vet, din och du måste ha undrat vad fan jag höll på med.
0: Men det blev ju bra. Det var ju lite kämpande bara.
1: Ja, ja vi, vi säger så. Så jag var ju nervös och sen så... Hade jag ju precis också fått reda på att vi skulle på några visningar dagen efter på kolla på några hus. Och då fick jag reda på att det är samma mäklare som jag har en dragningskraft till som ska visa dem. Så jag skrev ju till han att jag och min första vernissar titta förbi om du kan och så skickar jag en pin. Och jag sitter ju där på soffan klockan är, 11 är det va när det startade. Jag var skitnervös och bara sa shit det kommer inte komma en enda passion och där trillar in folk hit och dit och jag tänkte liksom inte på att det är många av vårt umgänge som ska komma och stötta i detta för alla har ju liksom sitt.
0: Och det var ju en vardag och mitt på dagen så det kan ju vara så att alla har jobb eller annat för sig.
1: Därför hade jag inga stora förväntningar och så var jag nervös. Och precis jag menar en liten stund efter så bara ser jag hur han kommer med sin kollega. Och du ser ju på mig att jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och jag bara så, nej men alltså jag måste ju ändå alltså, jag måste ju ge han en kram. Han har ändå tagit sin tid för att komma hit. Ni som har hört podden, ni vet om att jag inte kramar vem som helst. Så jag ger honom en kram och vi hälsar. Och jag bara så, inombords så var jag så glad. För det blev... En sån fin gest gentemot mig. Jag trodde inte han skulle komma. För jag har faktiskt tänkt så här: Att han måste ju tro att jag är en knepjörk. Så nu vet du det. Nej, men det är också så. Hej, jag har någonting som jag känner om dig. Och den är så stark. Så att han. han må, alltså man, må, man måste ju se det från. Det andra hållet också, det kan ju bli obehagligt om man inte tror på det. Eller vad tror du?
0: Ja, absolut. Men eh, än så länge så tror jag att typ alla har ändå bara någonstans accepterat och de flesta har uppskattat att du är öppen och ärlig när du känner någonting.
1: Han kom i alla fall dit. Vi pratade lite skitroligt kebabmannen var dock för fin för att komma på min vernissage, men...
0: Fast det bjöds inte på kebab, det bjöds bara på pepparkakor.
1: Sen rullade den ena efter den andra och våra vänner in och bara stöttade mig. Vissa hade köpt blommor och alla bara var så blown away och vissa köpte tavlor av mig. Och det är också så, det är inte bara en som har fått wow-känslan, utan... Alla som har gått hem med en tavla från mig får den där känslan där de säger är det så här det känns. Och den tycker jag är jätterolig. Det var flera där borta som kom fram, lämnade sina nummer, ville göra specialbeställda tavlor via mig. För jag förklarar att jag är jättespirituell. Jag känner grejer och är... I vissa fall vet jag vilka tavlorna handlar om och i vissa fall vet jag inte det. Men där visar sig saker i varje tavla jag målar. Och jag kan komma hem till er, känna av era energier, känna av hemmet och ni får välja färger. Och ut efter det så målar jag en tavla så tar vi det därefter. Jag har fått fyra beställningar till det så efter eh, nyår så har jag en del att göra. Och folk är jätteglada, jättepositiva och de tycker mina tavlor är magiska. Och för mig är det så bara, uh, what? Så känner jag.
0: Och jag tror att vi som är nära omgivning, vi hade nog förväntat oss mer att du skulle få du vet, uppskattning och uppmärksamhet och så här. Jag tror att du hade svårare att säga att det skulle bli så här bra. Men även för min del, alltså det trillar ju in den ena efter den andra. Jag kom ju dit och hjälpte till att fixa så. Sen skulle jag egentligen sätta mig och jobba. Men jag var ju kvar typ en timme. För att det kom ju hela tiden folk dit och hälsa och ville prata lite och så här. Så jag, jag fastnade ju där. Så jag fick ju smita iväg. Men varje gång jag kom tillbaka och kolla läget så stod där ju någon ny som du berättade om tavlorna för eller som kom dit med blommor eller som bara kom förbi för att få kolla läget eller att köpa en tavla och så här. Så det var ju hela tiden aktivitet. Men framförallt så tror jag att du blev tagen av den uppskattningen du fick.
1: Ja, men det, det blev jag ju. Kommer du ihåg tjejen från Galan? Träffat en person från Galan, klickat med henne hon tog dit sin polare och kom och stöttar mig. Alltså du vet, det, det blev så stort för mig. Och det, det är de enda som kom. För att just mäklaren och hon här tjejen ska berätta mer om. Det blev så stort och jag är så tacksam. Och hade det inte heller varit för att tinpeppa mig till att stå rakryggad och inte vara blyg så vet du att jag hade dött bakom soffan. Exakt. För det att jag står framför folk och är i centrum är jättesvårt för mig när det inte är på min arbetsplats.
0: Men jag tror att sen så tog du också rollen där. Alltså du stod ju där i din gröna leopardmönstrade dress och bara sken. Så jag tror att du också intog din roll och bara Som ja. Exakt. Nej, men
1: Jag kände det att nu Adelina måste du fucking get a grip. Sluta vara så blyg, äg detta för du är grym. Jag har folk som stöttar mig, vet du vad, rocka detta. Och det gjorde jag. Och jag är jätteglad.
0: Om man vill se lite material på detta så kan man ju kolla såklart på din adelina.nikolic på Instagram. Kan man säga lite på familjen Nikolic också kanske?
1: Ja vi kan börja dela mm. och jag delar ju på mina sociala medier också givetvis. Det är jätte, jätteroligt och efter vernissagen så kraschar ju jag. För det blev så mycket känslor och intryck. Och det är som jag berättade om mäklaren, där är ju jättemycket känslor. Och jag tror att det är mycket känslor från hans sida också. Där han börjar fatta att okej, okay, det är ju någonting. Att det är, hej, det är inte en med tjej som... Kör någon typ raggningsreplik. Nej men jag vet inte hur jag ska säga det. Alltså förstår du? Och, <laughs> och man får skoja till det lite. Nej men det kan ju också vara. Så, alltså, det, det är många som säger Heidi jag känner grejer. Och sen är det faktiskt många som inte känner grejer. Och varje gång där det faktiskt stämmer. Och folk runt omkring som sitter och tittar på mig. När jag säger grejerna. Ni blir ju också förbluffade. Hur kan detta hända? Och honom har vi. Men sen får vi inte glömma tjejen. Jag tänker droppa en bomb. Tjejen som var på galamiddagen. Har jag ju försökt få en dit med. Och det är ju för att jag känner grejer om henne. Och lite om hennes familj. Och vi har inte fått ihop det. Och ni eh, fick vi ihop det. Och jag valde att innan hon skulle gå så droppar jag ju en grej. Och jag vet inte om du såg det. Så nästan börjar hon ju gråta. Och blev så paff över vad jag sa till henne. Och det är ju för att jag sa till henne en grej som är för mig egentligen helt omöjlig. Att veta om det inte är så att man är... I, alltså att om man är bästa vänner, för det är inget sånt man pratar om. Så hon blev ju nog lite chockad.
0: Jag märkte det. Jag tror att vi kommer att kunna catch up på den också senare. Och följa upp. Jag tror att ni kommer att få till en dejt. Men det vi också ska följa upp på, det är ju han här killen. Han som vi kallar för mäklaren. För vi hade ju en lunch med honom här om dagen. Och den var ju helt spontan. Ingenting planerat. Vi sitter där, ska precis få in maten och så droppar du en bomb.
1: Över att har du lyssnat på förra poddavsnittet eh, och jag vill egentligen inte gå in på det för det satt ju en annan person också där. Och jag, ska jag säga någonting så vill jag ju att det är personligt mellan oss två för att det blir lätt att folk öppnar upp sig för mig jättemycket. Och då vill jag att de ska veta att jag har ett sekretessavtal alltid påskrivet som är osynligt mellan mig och den personen som jag pratar. Sen kan jag givetvis bolla idéer med dig och prata med dig om. Men jag menar allt så jag jag inte till dig för att det, det känns som att jag bedrar de personerna. Och nu blev det ju bara det blev bara så spontant att jag började med att lyssna du på podden där jag pratade om dig och kebabkillen och där sa jag ju där kom vi fram till att det jag känner det är att det finns en fasad och en sorg och sen börjar han öppna upp sig den andra personen har vetat att jag är absolut spirituell. Men han dog ju också.
0: Alltså jag tror han tappar hakan totalt. Ja, han bara de, satt där och Men du då? Men dig då? Ja men det var så spot on. Jag vet inte om vi ska vänta med detaljerna.
1: Ja, vi kommer att vänta med detaljerna. Ja. För jag vill faktiskt att han ska vara med. För att jag vill höra hur han kände det.
0: Och det kommer att vara sjukt spännande. Men mer eller mindre, så när du släppte detta, då öppnar han upp sig totalt och börjar att berätta saker. Och sen efter fem minuter ungefär så kommer han på sig själv. Och han bara, alltså jag brukar ju aldrig berätta saker.
1: Har du funderat på att bli terapeut psykolog ja, eller sånt man pratar med? Och då sa jag, när han säger det så blir jag bara, du är inte den första som säger det. Och då berättar jag för honom. Du vet du vad. Igår målade jag två tavlor. Och nu är jag definitivt hundra. På att du är en av mina tavlor. För den, den ena vet jag. Den andra var jag lite kliven. För att jag har dragningskraft till honom. Och till en annan offentlig person. Som jag inte känner. Men jag känner hennes familjemedlemmar. Så jag, du vet. Det har varit mycket känslor, men jag visste att den tavlan som inte var min väns, att den är en kille. Och när jag berättar vad som är i tavlan.
0: Så faller det på plats.
1: Alltså så faller allt på plats. Och då fick vi in mer information och då dog vi allihopa och det är också så det är inte för mig en självklarhet för att jag fortfarande blir förvånad över min superkraft. För att det är det jag känner att jag har en superkraft och nu ska jag lära mig hantera det. Och jag kommer aldrig ta betalt för att hjälpa andra. Utan det jag tar betalt för, det är ju min konst. Men det är också så, ser jag att en tavla hör till en annan person, nej äh, då kommer jag inte ta betalt. För för mig är det inte, detta handlar inte om pengar. Detta handlar om att jag kan hjälpa andra till att må bättre, tänka annorlunda, tro på sig själv. Och det ger mig mycket mera än pengarna som jag tar in. Vart som. Så det ska bli intressant efter... Vi kommer säkert att på varandra innan jul och nyår. För han vet att vi har en connection. Så enkelt är det. Och han behöver smälta detta. Jag vill ha med han i podden. Så att han kan förklara sin syn. För att det är också svårt för er lyssnare att fatta... Att jag faktiskt besitter den här gåvan... För att det låter ju helt galet. Och för mig är det också en seger. Att jag lever inte med ångest utan jag lever med att ta in andras känslor. Att det är därför jag mår dåligt vissa gånger. Och jag ska lära mig hantera detta. Och jag ska lära mig hur jag gör det bästa av situationen. Och framförallt hjälpa folk.
0: Om det sagt... Så kommer detta att bli det sista avsnittet för 2023. Ja. Och det här första året så har vi lyckats göra 20 stycken avsnitt. Vi började på midsommarafton. Det har ju varit en resa minst sagt. Och det har varit sjukt roligt. Och vi kommer att fortsätta med ny kraft i 2024. Vi har idéer vad som ska vara med i podden. Men nu behöver vi ha lite ledigt. Fira med familj och vänner.
1: I Sverige. I Sverige. Och det ska bli jättemysigt. Vi kommer ju komma till Sverige den 20 december. Då firar vi med familj och vänner. Sen eh, den 25 åker vi ut till Stockholm. Ska träffa din bror och hans tjej. Däremellan ska vi få tid att träffa Dragomir. Kanske Ali. Och bara vara med... Folk som tror på oss, gillar oss, vi gillar dem och alla stöttar alla. För 2024 kommer att bli ett fett år och de som är missynsamma i vår omgivning, de kommer att ryka. Så med det sagt önskar jag alla god jul och
0: ett riktigt gott, gott nytt år. år.
1: Puss och kram.
0: Ta hand om varandra.